0: Hola, bienvenidos. Bienvenidos a su podcast, Dejando de ser Zombies. Y a propósito de zombies, ¿qué es característica principal que distingue a los zombies? Pues que están muertos, moridos, ¿verdad? Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre esto, sobre los secretos de la muerte. Y vamos a, a, a basarnos en la palabra de Dios, como todos nuestros podcasts, pero en esta ocasión, especialmente en dos versículos muy conocidos, pero que a veces de tan conocidos no los meditamos como se debe. De hecho, son tres, ¿verdad? Uno es, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es... Es muy conocido este, este versículo El otro es Porque la paga del pecado es muerte Más el regalo de Dios O la dádiva de Dios Es vida eterna Y otro también muy conocido Que viene en Juan Además que Ese no recuerdo exactamente Las palabras y quiero ser pues lo más textual que se pueda. Dice Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y continúa, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito. Hijo que está en el seno del Padre, el que a, Él le ha dado a conocer. Voy a leer el último porque me hice vuelas. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que Jesucristo nos fue dado a conocer porque el Padre así lo quiso. Y no, no hemos conocido a Dios, pero quien conoce a Jesucristo conoce a Dios porque mismo Jesucristo dijo, eh, somos uno, ¿verdad? Entonces hay otra porción bíblica también que dice El que tiene al hijo tiene la vida Entonces todos estos pasajes están hablando de la vida Y vida eterna, ¿verdad? Y también están hablando del pecado Y que el pecado es el que produce en nosotros la muerte entonces, también sabemos que para esto apareció Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo. Y cuando dice todas, es absolutamente todas. Todas las obras del diablo. Y una de las obras del diablo que, aparte del pecado, han traído mucho daño y muchas secuelas, ha sido la muerte. ¿Por qué secuelas? Porque la pérdida de un ser humano no solo afecta a ese ser humano, que la, la muerte en sí misma lo está afectando, sino que al resto de su familia, a sus conocidos, eh, afecta, ¿verdad? Eh, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Pero afecta. ¿Por qué? Porque mucha gente le amaba, ¿verdad? Entonces, esa, esa muerte eh, también le afecta a los demás. Entonces, todo esto, todo esto que, que ocurre hace, hace, hace daño no solo a una persona que está muriendo, sino a todos los que están alrededor. Entonces, hoy les vengo a hablar sobre los secretos de la muerte. Eh, no me refiero al ídolo, ¿verdad?, que algunos adoran, que tienen estatuas y eso no. Me refiero al, al hecho precisamente de dejar el aliento, dejar este cuerpo. Entonces, eh, de lo que yo he visto, que eh, he tenido, eh, eh, pues, experiencias personales, no platicadas, ¿verdad?, sino experiencias personales, comienza con la batalla cuando mi mamá estaba enferma de cáncer. Yo este, trabajaba en un, en un comercio, y uno, pues, en el sentido de responsabilidad en ese tiempo, era pues no dejar abandonado mi responsabilidad, según yo, pero mayor responsabilidad yo tenía con mi madre. Eh, después lo entendí, Dios me hizo entender, pero en ese tiempo también yo, mi pensamiento era es que a mí no me necesita, necesita a mi Dios, necesita a Dios, al Dios de Abraham. Dios de, Isaac, Dios de Jacob, a Jesucristo, necesita a ellos, necesita al Espíritu Santo. Ellos son los que lo pueden sanar. Entonces mi, mi, mi mente se concentró en interceder por mi mamá, ¿verdad?, en que eh, Dios le estuviera con ella, que le diera fuerzas, que le quitara el dolor, que, que sintiera mi mamá que, que no estaba sola, que Dios estaba con ella, ¿verdad?, todo mi pensamiento, aún estando trabajando, porque yo atendía a clientes en una tienda y ciber, aún estando yo trabajando, eh, mi oración estaba en, en, en eso, ¿verdad?, en, en pedirle a Dios, porque de parte de Dios sabía yo que de Él, solo de Él podía venir la ayuda. Entonces, eh, al estar orando, intercediendo, llegó una noche, eran como siete ocho de la noche, me habla mi cuñado y me dice que mi mamá acababa de perder el aliento, ¿verdad?, de vida. Y entonces al estar escuchando yo la noticia, mi, mi mente se fue, Señor, ¿pero qué pasó? Yo sé que tú, tú sanas, yo sé que tienes el poder para sanarla, ¿qué pasó?, ¿Qué pasó? No, no es reclamo, pero ¿qué pasó con mi mamá? Yo tengo fe que tú la puedes sanar. Eh, pero en ese momento al sentarme yo en mi sillón, yo tenía al lado de mí un, un material para dar clases a los niños. Eh, no recuerdo por qué estaba ahí en el sillón, pero al sentarme yo, no sé exactamente qué pasó, pero volteé porque el libro estaba cerrado. Volteé y, y la primera página que yo veo es este versículo que dice Y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces me dio una confirmación de, de que Jesucristo mismo es el que había decidido tomar el aliento de vida de mi mamá y, y venir por ella. Porque eso es lo que yo estaba leyendo. Y justo cuando yo le estaba preguntando, no es casualidad, porque en ese libro había como nueve versículos más y fue exactamente el que se abrió. Y los demás no tenían nada que ver, era, eran diferentes versículos. Entonces ahí comprendí cómo es que Dios contesta inmediatamente cuando clamamos a Él. Y tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Pero a veces porque no recibimos, porque no estamos clamando con todo nuestro corazón. Y no estamos creyendo que Dios está ahí escuchándonos. Entonces, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para ser escuchado necesitamos creer que Él está ahí. Y necesitamos clamar a Dios para ser escuchados. Y en ese momento, Dios me contestó. Entonces, el dolor, pues, empezó, ¿verdad?, en, en mí y, pues ya no pude seguir trabajando y subí a, a la casa y, porque el negocio estaba ahí en la entrada de la casa, en la cochera de la casa. Y subí a, a mi cuarto y, y comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y me quedé dormida llorando. Y en eso... Yo le decía adiós, es que me faltó abrazarla, me faltó darle un beso y me quedé dormida y de pronto, no sé cuánto tiempo pasó, siento un beso en mi mejilla y me despierto, abro los ojos, pero en mi cuarto estaba apagada la luz. Solo se veía en mi ventana, estaba una lámpara de la calle, alumbrando, ¿verdad?, que entraba esa luz por mi cuarto, la única luz que había. Y empiezo a ver entre la luz unas sombras. Y me dice, escucho solo una voz que me dice, Mija, cuídate de ellos. Y volteo y, y veo como unas sombras de diferentes grosores. Y... Y me levanto sorprendida, ¿verdad? Porque... Nunca me había ocurrido nada así. Que sintiera yo así un beso y sin ver a nadie a mi alrededor. Pero ese beso estaba lleno de amor y era mi mamá. Y Dios lo permitió solo en ese momento. Porque nunca más la volví a sentir porque hay un propósito para que no haya idolatría en nosotros. Entonces, esa fue la primera vez que me di cuenta. Luego, en otra ocasión, en otra muerte, escuché unos pasos y una puerta abrirse de luz. En... En diferentes ocasiones, en diferentes ocasiones he, he visto, ¿verdad?, diferentes cosas como eh, a la persona cubierta solo con sábanas blancas. en otra ocasión silencios totales y oscuridad total y yo preguntándole a Dios que qué pasó y en una persona escuché tuvo el tiempo suficiente para arrepentirse y no quiso En otra ocasión eh, vi algo caer a un lago de fuego. En otra ocasión que yo no sabía por qué una persona se había ido y eh, dijo. Y yo dije, señor, pero es que ya cree que ¿Qué fue lo que pasó? Eh, y vi yo a, a una de mis hermanas vestida toda de negro que vino y me abrazó. Y, y yo le regresé el abrazo en el nombre de Cristo. Y me soltó y desapareció. Entonces yo entendí que Satanás utiliza a nuestros seres. Mi hermana está viva. Y gracias a Dios mi hermana está viva. Pero en la manera en que yo estaba toda, ella toda vestida, yo no vi el rostro de ella, pero yo no sé por qué o si alguien me dijo que era mi hermana y yo la abracé. Entonces entendí cómo es que Satanás engaña diciéndote que son tus seres queridos que ya no están y que te vienen a visitar y... Al abrazarlos tú, o al aceptar esa visita, eh, significa que das entrada a esa, a esa muerte, porque es un espíritu. Como <coughs> cuando los primogénitos en Egipto eh, tuvieron que poner esa sangre en los lindeles de la puerta, para que la muerte no entrara, porque es un espíritu. Y ahí lo entendí, lo viví en un sueño. En otra ocasión, eh, vi a alguien orando, intercediendo constantemente, constantemente por su familia y su familia no quería acercar a Dios era la única persona que conocía a Dios en esa familia y el enemigo aprovechó eso para quitarle el aliento de vida robarle sus días porque esto también viene en Ezequiel, que Dios no quiere la muerte del que muere y que con vendas mágicas eh, son engañados y, y les son robados sus días. Dice, porque muere el que no debe morir y vive el que no debe vivir. Porque también vi en un video de TV Joshua que está ahí por las redes de un hombre que tenía un demonio que era antiguo. Y el y, eh, y Yochoa le estaba preguntando que, por qué estaba con él y el demonio, a través de la voz del muchacho, le preguntó, le dijo que era porque la mamá había hecho un pacto con ese demonio y que ese demonio eh, tenía que guardar la vida de, de, de ese muchacho. Y Dios es el que guarda la vida, porque de Dios venimos, de Jehová somos, ¿verdad? Está escrito, de Jehová es la tierra, es su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. A él le pertenecemos. Nadie tiene por qué venir y robarnos nuestros días, porque para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo mismo murió en la cruz del Calvario. Y hemos sido engañados muchos años de que la muerte física es parte del proceso de la vida. Incluso está el ciclo de la vida en todas las criaturas, en las plantas, en los animales. Pero esto no era el propósito de Dios. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Pero sí sé que Dios ahora me está enseñando de Él es la vida Él que Jesucristo mismo es la vida y el que tiene a Jesucristo tiene la vida y si el enemigo quiere venir a robarte tus días no debes de permitirlo si quiere robarle los días a tus seres amados intercediendo porque a lo mejor su carne puede morir en la batalla porque también he visto eso pero su cuerpo se queda, pero su espíritu es vivificado, es llenado de vida eterna. Porque eso significa que había algo que no había creído bien, o no había entendido el plan de Dios para su vida. Pero también sé que Dios quiere que sepamos que de Él viene la vida, y a veces no es nuestro tiempo, porque Dios vino para que tengamos vida, y vida en abundancia, que el pecado es lo que nos separa, cuando Dios hizo a Adán, pues vivió 900 años, porque lo diseñó para vivir mucho tiempo, para la vida, Dios diseñó al hombre para la vida, no la diseñó para la muerte. La muerte vino por el pecado. Por eso hoy te invito a que escudriñes la Biblia, porque en la palabra de Dios están los tesoros eternos. Vale la pena esforzarnos a escudriñar su palabra. Cuesta trabajo. Yo misma hace unos días... La leía y no entendía, la leía y no entendía, hasta que le pedía a Dios sabiduría para entenderla. Nuevamente, porque el enemigo siempre trata de robar lo que Dios nos da. Pero hay que poner todo en las manos del Espíritu Santo para que nada nos sea robado de lo que Dios nos da. Y poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado. En su palabra misma dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Y es en nuestra vida que tenemos que vencer esa creencia de que debemos de morir. Porque si nuestro pecado ya ha sido pagado en la cruz del Calvario, y si intercedemos por nuestra familia, también los pecados de nuestra familia han sido pagados. Aunque ellos ahora no le conozcan, sus pecados ya han sido pagados. Lo que les falta es conocer de esa verdad, de conocer de Jesucristo. Y por eso tenemos que pelear en oración primero. Y cuando ganamos la batalla contra la incredulidad, contra la indiferencia a la palabra de Dios, entonces en la vida real, en la carne, como lo conocemos nosotros, podemos ver esa victoria. Pero primero es en oración que vamos a ganar a nuestra familia. Y después los ojos físicos lo verán. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no hemos visto. Sé que suena a lo mejor muy fuerte o fantasioso. Pero si conocemos a Cristo, si buscamos de Cristo, Él lo dio todo por nosotros para que no muramos. Vamos a vivir por Él. Él no quiere que mueras, ni siquiera por Él. Él quiere que vivamos en Él, por Él y para Él. Porque para esto Él murió para que ya nosotros no suframos y para que podamos vivir, vivir con Él. Porque Él es un Dios de vivos y no de muertos. Te invito a reflexionar en las Escrituras y en todas estas citas bíblicas que te he dado. Dios te bendiga y te guarde.